0: 4 med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Jeg vil ønske, du aldrig var kommet, så natten heller aldrig var gået. Og jeg ville ønske, du ikke var blevet, så morgenen heller aldrig var kommet. Jeg ville ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. Sådan lyder digtet på Iltræn på Israels Plads, der er skrevet af Henrik Nordbrandt. Anna, hvorfor eller hvordan beskriver det her digt Begær,
0: synes du? Og den er så smuk. <laughs> og jeg har læst det og, øh, så mange gange. Og det er, alligevel, den rammer mig hver gang. Det er så tråligt. Det. Og hvordan beskriver den? Jeg synes, den her sidste vers, hvor den siger altid på vej. Og det, det begært kan, det er, at den, øh, den, den tillader os at kigge på fremtiden med en eller anden form for håb. Men det er også en eller andet energi til fremtiden, hvor vi kigger på fremtiden med en form for energi. Det er en vilje i det. Og så det er det også et eller andet, der er blandet her, som er, vi kan fornemme en nødelse, som, som ikke er haft, men som er ønsket. Og i den, når vi ønsker en nødelse, vi har en form for, øhm, vi nøder allerede, men vi også lider. Og det er det, begærer også har. Det er en form for nødelse og lidelse sammen til Og det kan vi mærke. Og så mærker vi også det, at tiden, altså et forhold mellem tiden og begærer, øh, over den. Um, Han i den faktisk rammer, så det her tragiske i vores tilværelse er alt også det mest skønne um, hos viner. Hmm. Så vi vil gerne beholde, eller det er noget, at være i det være i det øjeblik, hvor vi kan stadig være mærker ved i livet. Og begær kan meget at gøre med det her mærker ved i livet. Ja, yeah. hvad er begær? Begær er det, der gør, at du er dig.
1: Simpelthen. Og det er altså begæret, vi dykker ned i i dagens program, når vi søger mod både psykoanalysen og filosofien for at finde svar. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anna-Maria Munar. Tak. Anna er lektor på Institut for Business, Humaniora og Jura på Copenhagen Business School. Og hendes forskning, der bruger hun filosofien til at undersøge køn og højere uddannelse og turisme. Og så arbejder hun også på en bog om begær. Og Anna, inden vi kaster os over begæren, hvorfor valgte du at skrive en bog om begær?
0: Det var, fordi jeg faktisk har prøvet at forstå Begære i mange år. Og jeg læste, og jeg læste, og læste, jeg vil sige faktisk, at jeg læste intensivt på Begære um, i måske seks år. Og mit problem var, at jeg kunne ikke finde den bog, som jeg vil gerne læse. <laughs> Så jeg tænkte, jeg er nødt til at skrive det selv. Så det var meget rart, den der med, at jeg, jeg har skrevet øh, den bog, som jeg jeg ønsket, at jeg kunne finde for seks år siden. Ja. Når jeg stillede det spørgsmål, hvad det er, begæret er. Ja. Hvorfor er det vigtigt at blive klogere på begæret? Der er jo flere ting, man kan sige her. Men den ene er, at jeg har, en, har altid haft en fornemmelse af den måde, man taler om begær på i populærkultur og generelt i fjernsyn og tv. Og også når vi ser altså med hinanden. At det er land, der mangler, den samtaler. Og den er noget ret generelt og meget vigtigt, der faktisk der mangler. Og det er fordi, man tæller meget af begær i forhold til det seksuelle mm. eller seksualitet. Den er for seksualiseret, hvis man vil sige det. Hvor jeg har en forståelse af begær, som er mere eksistentielt, som går mere ud på, at uh, det er livet. Det, der gør, hvad er Hvorfor vågner vi om morgenen, vi tænker, jeg vil noget i dag, hvorfor bliver vi bare ikke i sengen? Altså, hvad er det, der gør, at du faktisk står op og vil noget? Mm. Og det ville noget har noget med begær at gøre. Og det var det, som jeg tænkte, vi myndler simpelthen den samtale. Og på den anden side så er jeg også en form for industri og også en, uh, en marked, som solgte det her i dag med, at vi skulle, ikke, vi skulle faktisk skulle vores begær og kontrollere vores begær, og begære var noget dårligt. Fordi begæret var det, der gjorde, at, vi lider, altså, at lidelsen kom i vores liv. Og det var jeg også meget måsterne af. Det var en fornemmelse med, at det her måske er meget godt. Det ser meget godt ud på overfladen, men det er et eller andet, der er helt forkert i det her forståelse af, hvad livet er. At vi skal faktisk være fri fra lidelsen på den måde. Hmm. Hvad ville det så sige? Så det var på en måde en uro, hvis man kunne kalde det en form for uro. At jeg kunne simpelthen ikke være i det, den måde begær blev talt om og forstået på i vores øh, nuværende samfund.
1: Nej. Og som du fortæller her, Anna, så er kærligheden, eller så er begæren, den form for begær, vi taler om i dag, den er meget mere end, end kærlighed og seksualitet. Og alligevel så er det altså der, vi kommer til at starte i dag, Anna, nemlig med kærligheden. For det er nu engang det, som de fleste forbinder begæret med. Kan man sige noget om vores forståelse af begær som ord og fænomen ud fra måden, vi bruger ordet på? Altså for eksempel den måde, vi lige hørte Lana Del Rey ordet på i den her sang Burning Desire, som vi lige hørte?
0: Ja, så det, man kan sige, det er, at vi har forståelse af kærlighed, hvor vi har forskellige typer kærlighed. Så vi har kærlighed til familie kærlighed til venner, kærlighed til lidt barn kærlighed til vores land, kærlighed til forskellige typer musik osv. Og, og det, man har forstået, altså den måde, man bruger begær på, det er ligesom en type af kærlighed, som har begær i. Og det er typisk den erotiske kærlighed, eller den, der har en seksuel åndetående hmm. til det. Um, og så har man talt meget om, hvordan kan man beholde begær, hvad det er, der gør, at man kan beholde begær i, i langtidt barneskab, og så man taler meget for eksempel, hvis man Uh, omkring utroskab, uh, eller også uh, den diskussion, man har omkring uh, monogami, om man skal faktisk være med sammenførende hele livet eller ej, eller om det er naturligt eller ej. Og så generelt er det også fordi det her med uh, et seksualiseret, altså man bruger også seksualitet rigtig meget i forhold til uh, vores uh, forbrug, så man bruger også meget begær i forhold til et seksualiseret uh, man kan kalde det. Mm. Um, men så, så hvis man forstår det på den her måde så vil man kunne sige at man tænker kærlighed som det største og man tænker kærlighed på alle de her forskellige former og så tænker man begærende er en åndeting under kærlighed det ligesom hænger under det her store paraply som er kærlighed og det er jo en type af kærlighed um, og det er simpelthen bare forkert <laughs> ja, hvad er forskellen på, på kærlighed
1: og begær så Anna? eller den her den altså erotiske kærlighed eller hvad skal vi kalde den den romantiske kærlighed og begæret
0: ja yeah, så so man kan sige man kan sige det på den her måde man kan sige at det er klart at det er en type begær som hvor man har en, hvor man kan have erotisk og seksualiserede tiltrækning en romantisk, en romantisk uh, eller seksuel tiltrækning inkluderet i det i den form for kærlighed og det, man kan sige, det er, hvor kærlighed rammer uh, begæret for en anden menneske. Okay? Så begæret, ikke kun, men begæret er noget andet. Begæret er meget, meget større end det. Så vi siger at kærlighed er bestemt utrolig stort og utrolig vigtigt. Og kærlighed er en følelse. Uh, men det er også en uh, måde at være, den et, et struktur faktisk at være på. Så det er også en måde at være i verden på. Det er også ud over en følelse. Så vi kan have andre følelser, som for eksempel at være sur, eller at være jaloux, osv. Og, og man tæller som kærlighed som en følelse. Og kærlighed er en følelse, men det er ikke kun en følelse, faktisk. Det er en, det er en måde at være. Og jeg vil sige, at begæret er faktisk lige så stort som kærlighed. Begæret er ikke en ting af kærlighed, men det er faktisk noget, der helt er strukturelt i det at være mennesket. Og så er det nogle øjeblikke, nogle, 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 nogle måder, hvor begære og kærlighed berører hinanden, og også på de frastyder hinanden faktisk. Det er ikke kun de rører hinanden, og de kan være nogle gange, det kan gå sammen, men nogle gange kan de også frestøde hinanden. Så det er den måde, vi skal ligesom prøve at se, begær og kærlighed forhold på. Hmm. Um, og det man ved den samtaler synes jeg, det er faktisk, hvor meget begæret er, øh, ud over det her seksualiserede form øh, for begær. Ja, og øh, om lidt, der dykker vi
1: også ned i alt det, begæret kan være, og hvordan det, som du sagde i starten af programmet, gør mig til mig og dig til dig. Men vi lægger jo det her psykoanalytiske og filosofiske blik på begæret i dag. Så i løbet af programmet, der vil vi præsentere dig, der lytter med, for en række psykoanalytikere og filosofer, der forholder sig til eller har forholdt sig til begæret i deres forskning. Og den første, Anna, jeg synes, vi skal præsentere nu, det er Esther Perel. Du har allerede fortalt lidt om noget af det, hun står for. Hun er en belgisk-amerikansk psykoterapeut. Hvad mener hun om begæret?
0: Så jeg synes, at Esther Perel er på en måde en fantastisk psykolog og også har gjort rigtig, rigtig godt og har, har noget, jeg vil virkelig anbefale at læse hendes bøger. Men hun har præcis den her fokus omkring begæret i forhold til barforholdet. Så hendes uh, forskning har været meget omkring uh, først uh, gærlighed i parforholdet kulturelt, for at forstå, har vi nogen ting, der er fælles omkring kulturerne? Og så har hun så fokuseret på det sidste meget på, Hvorfor har vi det her med nogle par, som siger, at vi elsker hinanden, men vi har mistet begær for hinanden? Og hvad er det, der gør, at man kan faktisk beholde begær i livet, eller hvad man kan gøre, at man kan få sin begær til at vokse og til at trives? Og på den måde så, så går hun faktisk det her med, at hun, under, uh, kan man sige, hun relaterer begær altid til det her kærlighedforhold eller parforhold. Og en gang imellem siger hun også det her med, at øhm, det det, der giver os energi, eller det er det, der gør en form for, på for engelsk ville det være, ligesom liveliness. Altså det her med at føle sig i live. Hmm. Og når hun siger det, så rammer hun mere, eller hun går tættere på den her anden forståelse, en bredere forståelse af begær. Men jeg vil sige, at hendes, næsten al forskning, der bør fokusere på det her med, med generelt populær forståelse af begær. Uh, og det er også det mange mennesker utroligt, nu sker over overfor fordi det er også rigtig dramatisk at vi kan elske hinanden og så mister vi ved at begære hinanden mm. <laughs> så det er en af de store tragedier i livet kan man sige, det er jamen jeg holder dig, jeg elsker dig men jeg kan ikke begære dig og hvad så <laughs> hvad, hvad sker det så og det sætte. Det. det kan også være med at jeg begærer dig men jeg kan ikke elske dig ja. og det er også en ja. Så man kan godt forstå, hvorfor det ville også være meget vigtigt at gå ind i det. Og det er det, hun gør. Og det er det, jeg vil sige, at også er kernen i meget af det, vi har i populærkultur, i film og i musik mm. og så videre.
1: Men, men en anden måde, vi ofte taler om begæret på, ud over øh, den her kobling mellem, at vi gerne vil være i en øh, kærlighedsrelation, en romantisk kærlighedsrelation, hvor der er begær med, øh, at det ligesom er det ideal, vi har sat for vores romantiske forhold, så er en anden tendens jo også, at, at nogen mener, at vi skal forsøge at tøjle vores begær, eller måske ligefrem slå det ihjel, og så er det sådan en form for farligt begær. Hvor stammer den idé fra, Anna?
0: Så den idé stammer fra følelse faktisk, hvad kan man sige, den er rigtig rigtig gammel, og den er, den kommer allerede fra den klassiske filosofi, og vi har det i det stoics, uh, som med, som Seneca, Marcus Aurelius og så videre, som, det så, så den er ja. stoikerne, ja. ja. og det, det vil sige, den er en klassisk forståelse, og så har vi også, det jo i det vest, vestlige tradition, og så har vi det også i det østlige tradition, for eksempel i det vi kalder buddhisme, eller zenbuddhisme, hvor man også taler omkring uh, følelse og hvad gør man så med følelserne? Og man, man forstår, at begær har noget med følelserne at gøre. Et eller andet med det, at vi, vi, vi føler forskellige ting, har noget at gøre med, at vi begærer forskellige ting. Og følelse, uh, relaterer, altså i, i det her tradition, relateres til lidelse. Det siger, vi, vi, kommer, vi er mennesker i verden, og vi lider. Og det, der gør, at vi kan gå igennem livet uden at lide, så nogle af de her traditioner har at gøre med, at altså deres anbefaling er meget praktisk for en måde. Det er, det er en form for, um, for uh, instruktion, hvor den kan man, man vil sige, hvad er det, du kan gøre, så du mm. kan have et godt liv. Yeah. Altså, det er så meget praktisk. Og det, vi vil anbefale, det er, at du skal have distanse til dine egne følelser. Og det vil sige, at du skal se dem udefra, men også du skal kontrollere din begær. For det er, dem, det er din begær, der gør at du lider. Hvis du ikke begærer ting, så lider du ikke længere. Og, og så på den her måde får man den her med her forståelse, ved, hvad det vil sige at være et menneske. Og den her ideal, det er en ideal, hvor man skal så øhm, prøve at få den her distance til sig selv og distanse til verden, sin afstand, afstand til verden, afstand til sig selv. Um, og i det her afstand skal man have den her øh, måde at være på, som er meget mere neutral, hvor man ikke føler så meget, hmm. hvor man kan have en mere, og det er også, man kunne også måske kalde, kalde det, en lille, mere rationel forståelse af, hvad er det nu, ting, de ting, du oplever og så videre. Ja. Um, og det er blevet meget populært, og, og, og jeg tror, det har noget at gøre med, at vi elsker kontrol i vores liv. Desværre. Altså, jeg synes, at traditionerne har noget, der er meget, meget smukt. Og det er nogle, nogle ting i traditioner som er virkelig værdifulde. Yeah. Uh, men samtidig synes jeg også, at det her rammer med, at det må vi bruge på lige nu, det har noget at gøre med disciplin og kontrol. Og det er, at vi lider, men bare hvis vi har den rigtige disciplin og kontrol. Og det går sammen med også vores uh, forståelse, at vi kan faktisk, som individer, vi er ansvarlige for, det, for vores held eller vores liv. Um, vi vil ikke acceptere det tragiske i livet. Så vi prøver at kontrollere det. Og i måder at kontrollere det på, det er det her teknikker. Ja. Så sådan, at det er nogle filosofier og så nogle tanke måder, som giver os nogle teknikker til at kontrollere følelser. Hmm.
1: Men hvad mener du om den her tendens med at forsøge at ja, kontrollere sit begær, fjerne sit begær? Altså, kan vi
0: eksistere uden? Ikke som individer. Så... Man, kunne godt, man kan sige, at ja, du kan altid eksistere som væren, men du vil ikke være dig længere. Og så vil du heller ikke lide længere. Men det synes jeg er en stor pris at betale. Så, så det jeg prøver så at gøre med min bog, det er også at sige, at du skal vilde din begær, for din begær er dig. Um, og så skal man også sige... Og det, det betyder så også, at du skal se livet som noget tragisk. Altså fordi... Og det der er tragisk, det er jo meget klassisk, at vi kommer til at dø. Så og også alle de mennesker, du elsker, og alle din elskede, der kommer til at dø. Og det er fordi, så den er at være mennesket. Lige meget, hvor meget vi laver Iron Man's kontrol, og hvor meget vi går til fitness, og hvor meget vi spiser længe, spiser sånt, og så videre... Mm. og det her med at forstå at det her eksistensen er sådan um, det er det vi gør når vi omfavner begær det betyder jo ikke så, så er det det, det hvad man som med behov for at kunne faktisk have et godt liv og det vil være andre ting vil jeg tro det vil være ting som vi har behov for sammenhold, vi har behov for hinanden vi har behov for barmhjertighed men vi har jo ikke behov for mere kontrol og det er en helt anden måde at forstå, altså det er en helt anden vej, hvis nu man siger, at vi, vi skal forstå, eller vi skal prøve at se vores begær, og så skal vi se vores begær og omfagne vores begær, med bare Det er noget helt andet at sige, vi skal eliminere vores begær, vi skal kontrollere vores begær, vi skal aldrig nås at have begær med, jeg skal være en slags... Øh, øh, skulptur, som er uden for mit eget liv, hvor jeg bare kan være fuldstændig, tage afstand fra mit eget liv, så jeg kan totalt neutral og ikke fylde noget. Det er jo en robot. Det er en robot Ja. Yeah. Altså, yeah. um,
1: yeah. Så hvis vi afkobler begæret fra vores liv, hvis vi får lykkedes med at slå det ihjel, så er vi altså ikke længere os selv som personer. Fordi Begæret er det, der gør os til os. Og det dykker vi mere ned i nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i dagens program, der forsøger vi at blive klogere på, hvad begæret er for en størrelse. Anna-Maria Munar, der er lektor på Copenhagen Business School, er min gæst i dag, og hun ved en masse om begær. Hun har skrevet en hel bog om emnet, faktisk. Og Anna, vi har allerede haft en... En, øh, en psykoanalytiker på, på banen, eller en psykoterapeut på banen her i programmet, og nu er det blevet tid til at præsentere ham, som er en af hovedfigurerne, når det kommer til de her teorier om begær. Det er den franske psykoanalytiker Jacques Lacan, der levede fra 1901 til 1981. Og han beskrev kernestrukturen af begæret som forholdet mellem tre elementer. Behov, krav og så noget ekstra det kunne for eksempel være, være kærligheden. Og han beskrev begær som det, der så er tilbage, når behovet er trukket fra kravet. Kan du prøve at forklare det for mig og lytteren, Anna?
0: Ja, <laughs> yeah, jeg kan prøve. Det siger noget om Lacan, vores vel, Lacan ja. Men jeg vil også sige, hvor fantastisk det er. Altså Lacan, hans øh, tanker stedet, synes jeg er virkelig noget af det er, øh, vigtigste, vi har fået i forhold til begærforståelser. Så for ham... Altså det jeg kan fortælle der. Når du bliver født som lille baby, du har, øh, du bliver født, øh, på en måde bliver vi født for tidligt. Altså vi er en verden i, i verden som er meget mangelfuld når vi bliver født. Så vi har rigtig rigtig mange behov. Så vi har behov for nogen der giver os varme og mad og passer på os og så videre, ellers vil vi ikke overleve. Og det har vi i lang tid, når vi kigger på andre dyr i verden. Så vi, vi kan se, at mennesket er en mærkelig dyr, der bliver født med de her meget, meget store krav til at starte med. Og den her øh, biologi og materialitet, som vi er, betyder så, at vi starter på den her måde at kræve, at kræve noget af, de, af dem, der passer på os. Og det kan være vores forældre eller andre, der er simpelthen de vigtigste personer, der vil passe på os som baby. Um, så hvis nu vi får stillet os morgen. Uh, generelt som den her person, der vil base på en baby. Så vil babyen kræve noget af moren. Og moren vil opleve det her som et um, et krav. Så det er i eller med, at Åh, jeg har behov for det her, jeg har behov for det her madmor, jeg har behov for det her varme, så vil hun opleve det som et krav, og så vil hun komme og give, der vil være møder mellem babyen, som på det her øjeblik i stedet ikke forstår, det en person faktisk. Det er bare det her krav. Mm. Og den er, man kan sige, at babyen forstår sig selv som en del af verden, men også som, alt, som en del af alt i verden. Vel? Og den har det her uh, affektive uh, ja, affektiv, uh, øjeblikke, hvor den ændrer mellem at være okay, og ikke være okay, og varme og cool og så videre. Og det, der kan fortælle det, er så, at når babyen får det her um, behov opfyldt fremover, så får babyen noget andet ud over det her behov. Så det vil sige, at jeg er sulten, for eksempel siger okay, jeg er sulten, så får jeg mælk fra min mor. Men jeg får også noget andet, når jeg, jeg, når jeg bliver ammet af min mor. Jeg får også en form for noget ekstra. Og det, han siger, at det her ekstra, det er det her kærlighed, eller det er det her, at være it, at være okay i verden, at føle, at jeg, er, jeg har en tilhøjsforhold til verden, um, at, at, at føle mig tryg, så det, det, der kan jeg sige, at det sker bagefter, det er, når vi uh, går ud over, de, uh, ud over de første måneder, og vi starter i en proces til at blive os som menneske, det vil sige til at tage afstrøm for mor, til at forstå, at, vi er, at jeg er mig, og du er dig. Han har fortalt, at det er en proces med mange forskellige faser, og det, det er en lang proces. Men det, der sker der, det, det, der gør det muligt, siger han, det er, at skabes som en struktur i dig. Så det, at du kan se den anden som anden, og dig som dig, gør, at du ønsker det andet. Og også noget andet, der sker her. Så det er først, at du ser dig selv som dig selv, og ikke bare som en del af alle det her multiplicitet, som verden er, som er lys og materie og energi og, og lyde og alle det her ting. Så vi ikke bare kun ind med alt det, vi er os. Og det der med, at jeg er mig og du er dig, det kan forskel er sker, fordi begæret strukturet bliver skabt som det, der kan holde det her identitet. Når jeg gør det, um, så gør jeg det, at jeg tror, at du har det, du skal til for at opfylde det her behov, jeg har. Okay? Men det, det, du har, det er noget mere end bare mælken. Mm. Kan det, forstå? Altså, kan det forstås på den måde, vel? Altså det, du giver mig med at være til stede for mig, det din tilstedeværelse giver mig, det er noget andet end bare mælken. Og det her noget andet, det er det, begær handler om. Så når jeg bliver mig og ser dig, og jeg vil dig, så vil jeg, ja, noget af det er, jeg vil det her, der er materielt. Altså, jeg har et behov, der er materielt, men jeg har også noget andet, som jeg ikke kan sætte ord på. Og det her, jeg ikke kan sætte ord på, det er den begær. Mm.
1: Så det er noget, der er en del af alle de behov, vi har. Altså, hver gang vi får noget, så er der en eller anden del, at der er noget begær involveret, som vi ikke helt kan sætte fingeren på, men det er altså en del af alle de her transaktioner, både at jeg køber noget, eller at jeg får noget, fordi jeg har et eller andet yeah. behov. Yeah. Men så er der jo det her... Anna, og du har også været inde på det nogle gange, men det her med, at Lacan mente, at begær er, hvordan mennesket er menneske, og hvordan det bliver menneske. Så hvordan er det begæret, der gør mig til menneske? Er det, fordi jeg ser min, mit begær i forhold til andres begær? Er det
0: det, der gør mig til mig? Det, øh, nej, det er ikke helt så meget som en komparativ. Det der med, at du kan sammenligne dig selv med nogen andre. Det er ikke så meget det. Nej. Det, der sker, det er, at du, vi, skal, vi skal forstille os, at altså, vi er et væsen, der er uh, en del af menneskeheden. Menneskeheden, det er noget generelt. Altså, vi er 8 billioner mennesker. Så man kunne sige, hvorfor evige lige? Altså, ud over vores genetik og så videre. Men vi kunne... Altså, det, der sker, når du bliver født, og du bliver født for eksempel i en bestemt familie, det er, at du bliver... For det første har en biologi, som en del af noget uh, meget større end dig selv men også du får en kultur i det sprog, som er også noget, der er meget større end dig selv, som heller ikke dig selv. Så du, du kan forestille dig, at vi får som menneske to store dele af det, vi er, som ikke bare er dig som individ, som er dig som kollektiv, som en del af kollektiv. Så det ene, der er, at vi har vores DNA, og vi har vores biologi, og vi har alle de her ting. Og det andet, det er, at vi får kultur og sprog igennem vores forældre, igennem den, der passer på os. Og det kultur, vi får, det er også samfunds. Det, vil sige, det danske sprog er jo ikke noget, jeg har skabt eller du har skabt, det er ikke individuelt, men det er noget, der vil være fælles. Så man kan spørge sig selv, hvad det er det, der gør, at jeg bliver mig andre i det her? Altså jeg har fået det spanske fra mine forældre, så jeg har fået alt det her biologi fra vores bedre menneske som, som menneskeart. Jeg har fået det som art. Og så kan man sige, hvad det er det, der gør der dig dig? Uh, og det er ikke kun et spørgsmål om form, for det kunne ikke det, at oh, du har det her næs, og du har det her hår. Det er ikke så meget det. Altså det der sker her, det er, at jeg, får en, jeg, jeg har en specifik måde at holde mig som mig i det her står uh, hav af fællesskabet. Så man kunne få sige sprog, samfund, det er også, lad os kalde det symbolske. Det der er symboliske, den symboliske ordre, som, som betyder alt det her, der er fælles. Det kulturelle, det sociale på den ene side, og det helt biologiske materiale på den anden side. Og det der gør, at jeg kan stå som mig, altså som jeg kan faktisk ligesom strukturere min egen øh, følelse, som det der siger, hvor jeg siger, jeg føler det her. Jeg hedder dig. Jeg elsker dig. Mm. Jeg, øh, vil det her, og jeg vil ikke det her. Og det her bliver jeg mærket af, og det her bliver ikke mærket af. Og det her nød jeg, og det her jeg nøde ikke. Det er begæret. Hvor det andet vil bare være det generelle. Ja. Yeah. Men det er også vigtigt at sige, at begæret uh, bliver lavet af det generelle, så det er som to forskellige ting. Det er også derfor, det her meget berømte sending, eller kan, hvor jeg siger the desire the desire of the others. Ja. Yeah. Altså, begge, begge er lavet af den anden. Men det, der betyder, at den anden, det er selvfølgelig, at vi som væsen, øh, som mennesket, er lavet af vores art. Vi er lavet af vores kultur og samfund. Men så er det fra det andet, at man får den her form for strukturel forståelse af individet, af det, der er singulært, det, der er dig i dig. Og en måde for at klare det her på, det vil være... Hvis nu vi tager en sending, for eksempel, jeg kan se en sending, der siger, det regner i det, det er dårligt vejr. Og så kan man spørge sig selv, hvor er jeg i den sending? Når jeg siger den sending, jeg tager et uh, forståelse som en menneskehedsforståelse. Vi er alle enige om, at det her kalder vi for regn. Og det her, når vi ser det her karakteristik så taler vi om dårligt vejr. Ja. Så nu tager, nu tager jeg et, et uh, sted, som selv, som person, som er det her generelle art eller kultur Stemmer, stemmer som er det kulturs stemme. Jeg tæller som det symboliske.
1: Hmm.
0: Hvor hvis jeg nu her siger, jeg hedder dig. Hvad er det, der sker her? Når jeg siger, jeg hedder dig. Jeg kan jo ikke tage det her, nu tæller jeg som det symbolske. Det jeg siger er, jeg føler noget helt personligt i mig, som nogle gange kan være forklarlig. Der gør, at jeg har nogle bestemte fornemmelser og også bestemt, øh, nogle bestemte tanker omkring dig, der er helt personlige. Og jeg kan som person bruge begge sprog på begge måder. Vel? Mm. Men så kan man, 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 man kan så spørge øh, det her med, at jeg bruger året at hede At nogen. Uh, det er også kulturelt. Så det er meget specifikt, men det er også altid bundet i, at vi bruger et kulturel relation. Mm. Så vi er aldrig, aldrig uden vores biologi eller vores art. Yeah. Og vi heller ikke aldrig uden vores kultur eller vores samfund. Mm. Men begæret gør, at du er dig. Yeah. At du kan tale på den måde. At du kan sige, at jeg elsker, jeg hader jeg følger. Hmm. Så begæret,
1: det kommer altså fra dels vores DNA, vores kultur, vores sprog, og så det her andet, som gør, at det er mit begær, det er mig. Men noget, jeg har tænkt på, Anna, det er, altså kan vi egentlig nogensinde opnå det, vi begærer? Altså kan vi opfylde vores begær, eller er det en umulighed? Nej,
0: ah, var det en god spørgsmål. Uh, nej, du kan ikke opfølge den. Så, og det er faktisk en rigtig god nyhed. Og hvordan er det en god øhm, nyhed? Det er en god nyhed, fordi man kan sige, altså jeg kan have en sending, der siger, at begær altid fejler os. Den fejler altid. <går> og det er, hvis nu godt tilbage til Betty, det her i om moren og barnet. Øh, og det er det samme, man kan se med forhold til elsker, Altså man kan sige jeg går efter dig og vil gerne have dig. men hvordan kan du have noget som er så stort? Du kan aldrig have den anden fuld, altså du kan aldrig have fuldkommenhed i den anden,
1: mm.
0: uh, fordi den er og det er det der er så smuk. Altså nogle gange tænker jeg på at, det at dræbe dræbes når vi tror på at vi har den anden. Altså, mange for eksempel siger, at begæret dræbes, når man ikke har afstand. Altså, begæret er som en flamme, som faktisk vokser med afstand. Men jeg tror, det er, en, det er en forkert forståelse. Fordi du kan være meget tæt på andre mennesker i dit liv. For eksempel dine børn, dine barnere, øh, øh, venner. Men det, der gør begæret stadigvæk af i livet, det er, at du forstår, at en anden er, um, det er så stor som et univers. Den anden er i verden. Så den kunne du aldrig nogensinde få en verden. Så det er ikke så meget, at du får den... Altså, det er ikke så meget at forstå den anden som et objekt. Og så har du den anden på afstand. og så fordi den anden er utilnærmelig og distant. Og så kan begæret vokse. Så fuldtændig kan den vokse på den måde, kan man sige. Det er jo en måde at gøre det på. Men... Men i princippet, du kan have begæret på alt, fordi når man forstår den rigdom, der er i verden, og hvordan vi aldrig nogensinde kommer til at have det, vi ønsker, så kan du altid have begæret. Og det kan være det samme i forhold til kærlighed til en kunstform. Og det skal du nogensinde kunne have musik hmm. som kunstform. Der er ikke noget inde på det her. Og det er det, når man forstår, at det ikke er noget andet, der gør, at du kan altid få begæret. Og man kan se det samme, hvis man kigger på en baby, og man tænker på, hvor, hvorfor vil man det barn? Hvorfor vil... Fordi begæret er ikke kun det seksuelle, overhovedet ikke. Det handler meget om, hvad det er det, der tiltrækker mig? Hvad det er det, der kalder mig? Og hvorfor har jeg en bevægelse til uh, det andet? Det er noget, der kommer til mig, men det er også noget, jeg går til. Så jeg kan begge sommeren, <laughs> som Henrik Nordbrand siger. Ja,
1: jeg tænker nu, er vi jo faktisk inde ved kernen af det, Henrik Nordbrand skriver om i digtet på Is Israels Plads. Jeg vil ønske, det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. Det er vel faktisk kernen af det, vi taler om lige nu?
0: Ja, det er præcis det. Fordi du kan forestille dig, altså, sommeren ender aldrig. Men altså på en måde er den altid her. Den er altid på vej. Uh, og hvis man forstår det, så kan du have begær i dit liv. Så jeg synes, at den måde, man skal som ligesom gå til begær på, det er den her uh, at åbne op. I stedet for at lukke kontrollere, det er at åbne op. Ligesom at sige, men du fejler mig. Men nej, hvor det dejligt, at du fejler mig. Fordi, fordi du fejler mig, jeg vil altid have dig med mig. Hmm. Altså, begæret ikke fungerer, når vi tror, at vi kan konsumere det på en måde. Vi, vi, vi kan forbruge det, vi kan spise det, og vi kan kontrollere det. Så gør det ikke. <laughs> Så forsvinder det. Det, det. det er det, der sker. Det er ikke fordi, vi opnår begæret, det er fordi begæret forsvinder. Så når vi bruger de andre som objekter, hvor vi ikke ser dem som subjekter, hvor vi ikke ser, hvor... Hvor meget i verden de er, hvor vi minimerer det, hvor vi gør dem til tingene. Uh, så det er ikke, fordi vi opnår vores begær, Det er, fordi begær har forsvindet fra vores liv.
1: Og begæret bliver brugt rigtig mange andre steder i forskningen. Og nu skal vi netop se et eksempel på, hvor man også kan bruge begæret. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med kranjebrudet, der i dag zoomer ind på begæret, og i psykoanalysen og filosofien, der finder vi svar på, hvad begæret er, og hvordan det ikke bare er det erotiske, det seksuelle, og hvordan det faktisk er det, der skaber os som mennesker. Og nu skal vi høre et eksempel på, hvordan begær også bliver brugt i forskningen. Lani Hall er lektor ved Professionshøjskolen Absalons Center for Ledelse og Forvaltning. Hun har brugt den franske filosof Gilles Delue's ideer til at sætte begær i relation med ledelse.
2: Begær og ledelse, det hænger sammen på den måde, at, at vi kender alle sammen til at gå ind i et rum og mærke den stemning, den intensitet, der er inde i rummet. Og, og så at øh, blive en del af det rum og blive en del af den stemning, og så øh, fornemme, hvad kan lade sig gøre her, og hvad kan ikke lade sig gøre her. Og på den måde skal man snarere være opmærksom på, eller lige så meget være opmærksom på de processer, der foregår med de medarbejdere, man er sammen med i sin organisation. Øh, det er lige så vigtigt at øh, have de effektive antenner ude, som det er, at på forhånd at, at have tænkt, nu skal jeg styre tingene, nu skal jeg designe en forandring. Fordi det, vi vil sige med den her forståelse af ledelse, er en procesfilosofi, hvor vi vil sige, at, øh, at der er hele tiden forandring. Forandring er i boende, øh, i tilværelsen som sådan, og, så den er der også i organisationer hele tiden. Så det er en anden måde at være til stede i sit lederskab på, som kan supplere den måde, man tænker på, når man tænker, at nu skal jeg designe, og nu skal jeg styre, at der skal ske det og det. Og det som tanken er bag det, det er, at vi med det løst, der forstår vi begær, altså intensitet, som noget, der er imellem os. Fremfor, at det er noget, der bor i os. Men er det kun ledernes stemning, der kan påvirke, hvad kan vi kalde det, arbejdsklimaet? Mm, yeah. Ja, altså det er, det er alles stemninger. Altså, og det, det, på den måde kan man sige, at så er, det, øh, så er det en ledelsesforståelse, hvor det lederen kan gøre, det er på bedste vis at, øh, at påvirke og prøve at trække intensiteterne hen i den retning, som man gerne vil, men alle påvirker den stemning, der er i rummet. Øhm, og vi kender det godt, det der med, at det er ikke i dag, det her skal ske. Jeg kan simpelthen mærke, at, øh, at, øh, at det går ikke i dag eller andre gange. Hold der op, hvad var det, der skete der? Og alle går glade ud fra et møde, fordi wow, der skete et eller andet lille vidunder her. Så det er alle. Øh, nu er det fordi, at, at, øh, at min brille det er, at det er ledelse. Så det er derfor, jeg taler om det som, som, øh, som ledelse. Og at lederen kan blive opmærksom på det. At det, er, at det også er noget, der spiller når man, når man vil noget med sin organisation. Men er mange ledere ikke opmærksom på, at det her begær eller identitet kan påvirke stemningen? Altså, det, det jeg oplever, når jeg er ude og fortæller om det, det er, at jo, det er de. Men der har ikke været sat ord på det på den måde så meget. Altså, så de genkender, de siger, yes, det er jo fuldstændig sådan, det er. Øhm, og, og vi vil her sige med det løser det handler om at tale om det levede liv. Altså, hvad er det, der sker i det levede liv? Og der kan man blive mere bevidst om det ved, at vi sætter nogle flere ord på det. Lad os tage et møde som eksempel, og det betyder faktisk noget, at vi alle sammen er til stede på, på, på nogle måder, som kan være med til at skabe, at det her det bliver et godt møde, eller et udbyttet et møde. Så, så lederne er opmærksomme på det, men mere eller mindre. Altså man kan jo også være optaget af, at når, når tingene ikke lykkes for mig, så, så er det fordi, jeg simpelthen skal være mere skræbt, eller jeg skal lave nogle bedre planer, og, og hvad, der, hvad der ellers ligger i, i den her New Public Management-tænkning, som, som det her ledelsespligt kan ligge sig ved siden af og supplere med, kan man sige. Men kan man så lede, tænker du, overhovedet, øh, uden det her begær eller intensitet? Øhm, man kan jo forsøge. Man kunne nok sige, det, det er nok lidt op ad bakke, fordi øh, vi kan jo også tænke på os selv. Altså, hvornår er det, at vi bevæger os med i noget? Jamen, det er, når vi bliver ramt af, af energi, når vi kan mærke i vores krop, er, at ja, yes, det, det er spændende det her, og så, så, så bevæger vi os med i det, der nu sker. Øh, fordi som du siger, det er ikke kun ledere, altså, det er jo også, vi kender det jo også fra alle mulige andre sociale sammenhænge Så, så, så man kan sige, det, at det er i hvert fald noget, der er hjælpsomt, øh, når man er leder, øh, at man er opmærksom på, at det også betyder noget. Altså vi ser jo for eksempel i dag øh, rigtig mange design, der handler om at øh, kortlægge, hvor meget arbejdstid man nu bruger på den opgave og på den opgave osv. Og, og der kunne man jo, som den ledelse, der har designet det koncept, spørge sig selv, hvad gør det ved medarbejdernes begær og intensitet på arbejdsopgaven, at, at de skal sætte tid på, hvor lang tid de har brugt på at servere kaffe for fru Hansen osv.? Og, og
1: fortalte Lonnie Hall til Kasper Fries, Og Hun har skrevet en bog med titlen Få effektiv ledelse, der blandt andet beskriver, hvordan ledere skal være opmærksomme på deres begær og den måde, det påvirker medarbejderne. Anna-Maria Muna, hvad tænker du om det, Lonnie fortæller her om begær i ledelse?
0: Jeg synes, det er super spændende. Hendes forskning er faktisk rigtig, rigtig spændende. Noget af det mest spændende synes jeg i forhold til begær. Og og den forskning, der sker i Danmark i øjeblikket. Så jeg vil påpege nogle ting her. Så, det, hun... Så noget, der er meget spændende, og jeg tror, vi har til fælles, det er, at hun påpeger, hvordan begærer livsenergi. Så her, her, vi går og også ud af den der med begær det kun det seksuelle, erotiske. Altså hun har en meget, meget bredere forståelse af hvad, og hun taler om uh, intensitet, hun taler om det relationelle, hun taler om stemninger. Um, det der er forskel mellem uh, lus, som er den filosof, som har inspireret Lonnie og Lacan, det er, at man kan sige, at deleuze har meget uh, fokus på det relationelle, det der sker ude, udenfor, eller man kan sige det her med, at du kommer ind i et rum, og så mærker du stemning. Og det er stemning, der så bringer det her øh, begær i spild på en måde. Begære som en form for energi, øh, som er sket imellem. Øh, hvor Lacan vil fokusere mere på det subjektive. Øh, og så sige, at i det strukturelle, i det subjektive begæret, er først og fremmest vigtigt. Og det er det, der gør, at du som menneske så bliver ramt på en bestemt måde af nogle ting, og ikke andre.
1: Hmm. Så
0: det er herligt, De har meget fælles, vil jeg sige, mere man regner med. Men det er ligesom de har forskellige fokus, uh, forskellige perspektiver, men jeg tror, at det de er interessant, det de har tilfælles, det er også det her forståelse af, begær som noget, der gør mennesket til mennesket, og livsenergi. Fordi man kunne også forestille sig, det Lonny fortæller her, det er, uh, hvis du ikke laver affektiv ledelse, hvis du ikke tager det her begær i din ledelse, så er du egentlig det her med design og struktur og styre, som er det, vi talte om før, omkring kontrol. Det er det samme, og det er også det der robotiske. Det så kan vi, og det handler også med, med ledelse, på den måde, man kan sige, hvis man vil gerne tage risici ud af ledelsen, hvis man vil gerne tage <laughs> det personlige ud af ledelsen, så kan vi lave det hele to, altså, så kan vi lave bare kontrollere det hele. Så det hele Excel-ark, og det hele står kontrolleret, og det hele er processer, der er kontrolleret. Så, så har vi ikke noget skyld tilbage. Så har vi ikke noget tragisk tilbage. Så har vi ikke, jeg kan ikke, og ikke lave noget fejl, fordi det hele er sådan noget vel? Right? Mm. Uh, så det må være noget galt med processerne, men det er i hvert fald ikke noget med mig. Så det også, man kunne se, det er lidt det samme. Det er også det der med at tage det personlige og det unikke ud i ledelsen, hvis du tager BG ud i ledelsen. Ja. Men jeg synes, at det, altså, det er noget smukke, det er også uh, lovnigt i forhold til det kollektiv. Og det er, hvordan uh, vores begær har et kollektiv dimension, som måske det lakanske ikke taler så meget uh, om. Men er det her,
1: hvor når vi taler om det kollektive begær, er det der, hvor vi kan uh, få uh, filosof og psykoanalytiker Slavoj Sisek på banen? Ja? ja? Hvordan er det, han bruger lakans teori til at lægge den over på, på kollektivet, på samfundet?
0: Og så laver vi sige sig, at hvad han gør, det er at tage forståelse af mennesket til forståelse af samfundet. Så det er jo klart, at hvis man rent for, for en anden type ontologi, en anden forståelse af, hvad det vil sige at være mennesket, så vil man også umiddelbart have en anden forståelse, hvad vil det sige, menneskeheden er. Hvad er vi så meget? Så det han gør, det er at sige, okay, lad giver os en forståelse, hvad vil det sige at være mennesket. Og så tager han det her forståelse og så tager han det på samfundsniveau. Så han fortæller os om, hvordan... Øhm, hvordan kan vi forklare det her? Det bedste måde at forklare det på, tror jeg, vil være at sige. I mange århundreder har vi prøvet at forstå samfund som... Den, en udvikling af den rationelle mennesker. Så vi har forstået mennesket som noget, som et art, som er genkendeligt, fordi den er rationelt. Og så har vi sagt, at mennesket... Øhm, Uh, agere rationelt i samfundet og vil uh, tage beslutninger rationelt. Og derfor har vi en form for uh, samfund, som er struktureret uh, også politisk og økonomisk i forhold til det her rationalitet. sig har en helt anden forståelse af, hvad mennesket er. Altså, mennesket er en mislykket dyr. <laughs> det er ligesom som sige, vi, vi var dyr, og vi var helt okay som dyr, men vi fik et spørg. Vi fik tænkning. Og i stedet for at være den år, hvor det er fantastisk, at du lige pludselig har fået tænkning, det er et dyr, der kommer til at lide for den, her har fået tænkning. Det er den lidende dyr, og det er den tragiske dyr, og det er den dyr, som, uh, som vi er som mennesker, som faktisk misforstår, misforstår sig selv hele tiden. Og det, uh, c siger, det er, hvis vi har det forståelse af, hvad mennesket her er, hvordan er det så samfundet? så vil samfundet være meget mere uh, regeret og vil agere uh, kollektivt på følelsesniveau. Så det vil være meget mere begæret og følelser og det irrationelle, der vil være uh, udtrykket af menneskeheden. Og også det, vi vil sige, og det er det, vi ser også i forhold til krig, i forhold til had, i forhold til uh, massakre, i forhold til Kærlighed til symbolske ting.
1: Hmm.
0: Kærlighed til land og flag og ja. som er faktisk symbolske ting.
1: Hmm. Det
0: er ting, som faktisk findes kun historisk. Og um, hvorfor dør man for de her ting, hvorfor dræber man for de her ting. Og det er også den, den måde, man kan forklare noget af hvorfor bliver folk ved med at stemme på en person som Trump for eksempel, eller Reagan, som vi ved, begge, i begge tilfælde, det var det løg. Og folk ved præcis, at de er på mange forskellige måder. Mm. Uh, så det, det sidste gør gør, det er at forklare, at det er jo længere begær og så nydelse, eller manglen på nydelsen. Det vil sige, det Lacan kalder jouissance som en kombination af nydelse og lidelse, som uh, karakteriserer menneskeheden, og som er faktisk forklaring på, hvorfor er vi som art, og hvordan vores samfund er.
1: Ja, vi skal til at runde programmet af, men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad er en vigtig pointe om begær, som, som du gerne vil have lytterne, de tager med videre, når programmet
0: det slutter lige om lidt? Jeg vil invitere lytteren til at kende din begær. Elsk din begær. Og så vil jeg bare hjertet forstå, at vi en del af det her art, som faktisk misforstår sig selv, som er æret som skal dø, men alligevel er værd, rejsen er værd, og den her rejse er en rejse, hvor det vil være lidelse, men det vil også være kærlighed, og det vil også være intensitet, og det vil også være at mærke livet, så mærk livet, mærk din begær, ikke være bange, <laughs> mm. og så har et stor del af hjertet for dig og andre. Yeah.
1: Og med det, så skal vi altså til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Anna-Maria Muner, lektor på Institut for Business, Humaniora og Jura på Copenhagen Business School. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Anna. Tak. brød er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.